3: Bleiben Sie stehen! Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage! Das ist Anstiftung zum Mord! Stimmt das?
2: Nein, das ist nicht wahr.
3: Sie sind ein
4: Lügner. Woher wissen Sie das?
2: Ich hatte keine Ahnung.
4: Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist?
5: Meine Frau. Ich? Ach, doch, Ach, doch. Weg mit dem Revolver!
1: Was denn? Willst du ja mucksen? Herzlich willkommen zum Krimi Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Kein Mucks stellt hörspiel aus alter Zeit vor. Jeden Donnerstag eine neue, zuerst in der ald audiothek Wir bringen hier ja vorwiegend kleine, flotte krimi mit knarzigen Kommissaren und schmierigen Halbweltschurken. Alles hat ein wenig Puppenhauscharakter und weniger Psychologie. In den kommenden drei Kein-Mucks-Ausgaben aber wollen wir von dieser Regel mal eine Ausnahme machen. Hier ist der Südwestfunk. Denn wir begeben uns in die Welt des schottischen Hörspielautors Edward Boyd. Edward Boyd schuf eine ganz andere Art von Kriminalhörspielerzählung. Eine neblige, fast traumartige akustische Ästhetik verbindet seine sieben preisgekrönten Hörspielserien. Sie erkennen sie sofort an den ausgefallenen Titeln. Fünf Finger machen eine Hand, Kein Mann steigt zweimal in denselben Fluss und, mein Favorit, Match oder Brachvogel im Herbst. Die Geschichten spielen in der Zeit der Hippie-Bewegung. Edward Boyds Hauptfiguren sind Antihelden, die irgendwo verloren im Leben stehen, alte Wunden lecken, Sinnsprüche im Akkord abfeuern und dann wie zufällig in einen Kriminalfall stolpern. So passiert das auch dem Held des Hörspiels, den wir hier gleich erleben werden. Er heißt Steve Gardiner und wird gespielt von Hans-Peter Halwachs.
3: Wer
6: sind Sie? Ich heiße Steve Gardiner. Privatdetektiv? Ohne Detektiv.
3: So, so.
1: Kann ich Ihnen trauen, ist die Frage. Sie können. Und das stimmt tatsächlich. Steve Gardiner war Edward Boyds erste Hörspielhauptfigur. 1967 entstand mit The Candle of Darkness bei BBC Radio das erste von gleich drei Gardiner-Abenteuern. Die schwarze Kerze hieß die deutsche Adaption dieses Boyd-Erstlings mit Hans-Jörg Felmi.
7: Ich höre, wenn es sein muss, auf den Namen Steve Gardiner. Aber lange bevor ich meinen Auftritt hatte, waren schon Dinge passiert, die wir jetzt gleich nochmal passieren lassen zwecks ordentlicher Exposition.
1: Die Schwarze Kerze war die einzige der sieben edward boyd hörspielserien die der Westdeutsche Rundfunk adaptierte. Die anderen sechs entstanden zwischen 1969 und 89 im Südwestfunk. Die frühen Stücke inszenierte dort Heiner Schmidt. Und eben der gestaltete diese ganz besondere beuth atmosphäre wir haben uns für den dritten Steve-Gardiner-Fall entschieden, den Sie vollkommen ohne Vorkenntnisse verstehen werden. Und erstaunlicherweise spielen Hans-Peter Hallwachs und Hans-Jörg Felmi beide mit. Dazu Christine Davis, Hannelore Hoger, Walter Blum, Werner Schumacher und Ursula Langrock und viele andere. Die erste Folge jetzt. »The Wolf, Far Hands« lief 1971 erstmals in England. Die Übersetzung wäre wohl ungefähr »Der Wolf weit weg«. Doch die SWF-Hörspielfassung von 1972 trug wieder einmal einen schön geschraubten Titel, nämlich
5: Schwarz wird stets gemalt, der Teufel. Kriminalhörspiel in drei Folgen von Edward Beuth. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim und Marianne de Barde. Erster Teil. Regie Heiner Schmidt.
6: Passiert all überall, am laufenden Band. Interessiert niemanden, ist überhaupt kein Thema. Nein, bilde sich keiner ein, dass er ein blutendes Herz an den Mann bringen kann. Bestenfalls kriegt er ein schwaches Lächeln und ein Willkommen im Club. Ich kam nach Hause um fünf nach vier, vormittags. Die Zeiger der Uhr in frostigem rechten Winkel, die Wohnung kalt und leer, feindselig, Eine möblierte Eishöhle, Punkt 405 und im Schlafzimmer auf dem Kissen der obligate Zettel.
8: Steve, ich habe auf jede Art und Weise versucht, dir beizubringen, dass das passieren würde. Aber entweder warst du zu vernagelt, um zu kapieren, oder es war dir ganz einfach egal. Da ich deine Intelligenz nie in Zweifel gezogen habe, ist dir wohl nur ein Schluss zu ziehen. Fazit jedenfalls, rien ne va plus. Und ich fände es unwitzig, sich das Gegenteil vorzuspielen. Ich habe meine Sachen mitgenommen. Für alles, was noch da ist, lege ich keinen Wert. Und das
6: schließt dich ein. Shirley. Fazio, Fazis, Fazit. Ich mache, du machst, er sie es macht. Er Fragezeichen, sie Fragezeichen, es Fragezeichen. Wer, wie, wo, wann, warum? Es hatte lausig begonnen und an Lausigkeit nur zugenommen. Doch schon entschwand die Erinnerung an ihr Lachgetriller in der Capo-Manier. An ihre unermüdliche Kokettiererei mit einer sozusagen stets auf sie gerichteten Kamera. Und während ich nichts tat, um sie aufzuhalten, die entschwindende Erinnerung, klingelte das Telefon. Hallo? Gerade nach Hause gekommen? Hm, gerade nach Hause gekommen. Also ich habe es mir überlegt. So, wer sind Sie denn? Ich
7: habe denn? volles Verständnis und bisher habe ich Ihnen noch immer die Stange gehalten. Aber ich muss wirklich auch sehen, wo ich bleibe. Also
6: was meinen Sie? Ich meine, dass Sie eine falsche Nummer gewählt haben. Das hatte mir noch gefehlt. Ich machte den Laden dicht und schob ab. Eiskalte Sterne blinkten vom Tummelplatz der Astronauten und Computer. Die Luft biss. Ich ging in eine Bar, die ich kannte, wo die Zeit sich noch nichts anhaben ließ von Uhren.
4: Hallo, Mr. Gardner. Hallo, Frank. hörst du noch auf? Gerade dabei, die Zugbrücke hochzuziehen.
6: Dann lass ihn nur mal runter für den Flüchtling. Was soll's denn sein? Etwas für eine Krise.
4: für jede Art von Krisen sortiert, außer finanziell. Mein Vöglein hat mich verlassen. Mhm. Sie sind der 27. heute Abend. Ja, was ist gut in so einem Fall? Whisky ist nie falsch. Warum so
5: vorsichtig?
4: Aus ja, mangelnder detaillierter Information. Vielleicht sind Sie froh, dass sie abgeschwört ist? Okay, mit Whisky lässt sich feiern. Vielleicht sind Sie nicht so froh? Okay, Whisky spendet Trost. Na, ja, ist dann. Whisky. Er
6: öffnete eine neue Flasche Whisky. Wir gossen sie schweigend in uns hinein. Öffneten dann eine zweite. Wasser wurde nicht bemüht. Cheers, Steve. Cheers, Frank. Wohin schwirren Sie ab, wenn Sie am Abschwirren? Hm. Zum anderen Mann. Besagte kaum.
4: Zum Mami. Hat Kyle Daddy. Dito. Wenn Sie sich aus dem Waisenhaus geholt haben, will ich dort mal nachfragen. bist ein bisschen Schatz, Frank. Ein richtiger
6: Schatz. Es gibt also doch noch Mitgefühl.
4: Ich fühle jederzeit gern mit. Aber um die Zeit in der Nacht, da kommt der Punkt, an dem ich mir wünsche, in Betrieb für ferngesteuerte Geschosse zu arbeiten.
6: Tust du ja, Frank. Tust du ja. liebe die Abstinenz. Die ist Alles begann sich zu drehen, jawohl. Schwirrvogel, schwirr, schwirr klirre glas, klirr, Wirkopf, Wir. wirr. Und der Barmann Pflichtenmüde, Frank, angelte ferngesteuerte Geschosse aus der Luft. Und die Räder drehten sich. Ratata, 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 und darüber krähte eine Krähenstimme.
1: Fahrkarten bitte,
6: die Fahrkarte! Ihre Fahrkarte bitte. Was? Aber was zum Teufel mache ich denn hier?
1: Interessiere mich nicht, Sir, solange Sie es nicht ohne gültigen Fahrtausweis machen.
4: Mensch, ich war ja schon öfter voll.
6: Bin's auch nicht zum letzten Mal, aber so ist mir noch nicht Ihre passiert. Fahrkarte bitte. Hier. Wohin fahre ich denn? Da steht Glasgow. Erinnere mich nicht, dass ich die gekauft hätte. Vielen Dank. Äh, hören Sie, glauben Sie, dass mir mein Unterbewusstsein was eingefüttert hat? Der
9: Speisewagen ist geöffnet, Sir.
6: Richtig, er war geöffnet. Und Salz und Pfeffer für die Wunden gab's gratis. Und er schlingerte dahin mit 160 km. Und man konnte zu seinem Gegenüber hinüberlächeln und zu so tun, als sei das Zuggeschlinge schuld am Zittern des Glases und nicht
9: die Hand. Na, und wie geht es uns inzwischen, Mr. Gabner? Oh, hören sie auf.
6: Soll ich Angst haben, die Zeitung aufzumachen. <lacht> Warum? Ich könnte mich unter den Todesanzeigen finden.
9: Naja, sie war noch wirklich eher jenseits heute Morgen, ja, wie?
4: Ja.
9: Ich heiße übrigens Macintosh. in
4: ja. Ich habe das
6: undeutliche Gefühl, dass ich sagen sollte, sehr angenehm.
9: War. <lacht> Ihr Abteilgenosse und Nothelfer. Haben Sie mich in den Zug verfrachtet? Mhm, Mit Hilfe eines rabenschwarzen Taxifahrers.
6: Ja, das nenne ich das nicht problem
9: Ich glaube, der Mann lacht jetzt. Klar, das ist ganz typisch für mich. Ich oh, verbreite Heiterkeit, wo immer ich auftauche. Sie haben mir meine Schlagzeugbatterie und einen dazugehörigen Nachtclub versprochen. Oh, oh, oh. <lacht> Was habe ich denn sonst noch so verlautbart? Eine gewisse Charlie spielt eine Rolle. Oh. Oh, ja. Sie kam nicht ausgesprochen als Favoritin heraus. Nee. Na, eher eine gewisse Judy. Sie waren äußerst mitteilungsbedürftig, wenn ich mir oh. erlauben darf, das zu sagen. Judy Clark. Und was habe ich denn über Sie mitgeteilt? Ach, viel und nicht immer Sonnenklares, aber der Tenor schien mir zu sein. Judy finden und alles ist gut. Oh, war, muss ich wirklich nicht ganz bei mir gewesen sein. Jedenfalls herzlichen Dank. Ja, nicht der Rede wert. Ich habe einschlägige Erfahrungen. Ich bin einmal von London nach Glasgow geflogen, ohne das Geringste von der Reise mitbekommen zu haben. Ah ja? Zuletzt war ich in einer Kneipe in London W und wiedergefunden habe ich mich in einer Kneipe in Glasgow C. <lacht> Dazwischen rein gar nichts. Was zu trinken? Oh, Gottes
4: Willen,
6: nein, 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 danke. Okay. Meinen Stabilisierungstrink habe ich schon hinter mir.
4: Oh, ich glaube, ich gehe besser wieder zurück und. Ich nur noch, Runde zu schlafen.
6: Irgendwann mittags, nachmittags waren wir da. Ich hatte ein denkwürdiges Kopfweh und das Gegenteil von Zielbewusstsein. Ich bedurfte einer Rasur. Ich bedurfte eines Freundes. Also klingelte ich an der Tür eines Mannes, den ich kannte und fand nicht viel dabei, als ich die falsche Tür öffnete.
2: Suchen Sie Herrn e. Gorman?
6: Sie sagen es.
2: Nicht mehr vorhanden.
6: Wie, umgezogen?
2: Ja, auf den Rittrich Friedhof. Wann? Von einem Vierteljahr ungefähr. Wollen Sie sich in der Wohnung umsehen? Ich habe den Schlüssel.
6: Nein, nein, vielen Dank.
2: Es zu verkaufen? Klasse Wohnung. Seine Nichte lässt mir über den Schlüssel da, kann er nicht dauernd hier warten.
6: Ich wollte gerade nach ihr fragen. War ein
2: ziemlicher Schlag für Sie. Kann einem ja auch leid tun, das arme Ding. Eltern bei einem Flugzeugunglück verloren, jetzt den Onkel mit dem Auto.
6: Ja, sie wird die Technik verfluchen. Allerdings. Wohnt sie noch in ihrer alten Wohnung? Ja. Hanni Gorman, eine fast legendäre Figur in dieser Stadt. Ein Freund. Armer irischer Herkunft, aber reich geworden durch Wettbüros, viele Wettbüros. Haltbar gebaut, hätte man gesagt. In einer glorreichen Nacht vor schätzungsweise 40 Jahren war er im Ring gestanden und hatte um einen Weltmeisterschaftstitel gekämpft, ihn jedoch nicht errungen. Seine Nichte stand harten Daseinskämpfen schon wesentlich ferner. Sie war kühl und elegant und sah aus wie mit einem Wohlstandsgehen geboren. Geld schafft seine eigene Genealogie. Sie wohnte noch immer auf der rechten, auf der richtigen, auf der reichen Seite. Straßen mit manikürten Bäumen, mit großen, kühlen Villen, ein Platz mit schönen, alten, in Apartments aufgeteilten Häusern. Neun Stufen zum Einlass. Eine Klingel mit Sprechanlage. Wer ist da? Steve Gardner. Wer? Steve Gardner. So lange ist das doch noch nicht her. Überhaupt nicht her, aber kommen Sie trotzdem rauf. Die Tür öffnete sich geräuschlos. Und ich durchquerte die Halle, in welcher Höhe das einzig Laute war. Und stieg hinan auf Teppichen, die die Fesseln umschmeichelten wie persische Katzen. Vor der Wohnung oben, mich erwartend, ein Mädchen. Groß, kühl, dunkel, elegant. Ganz wie Judy Clark. Aber nicht Judy Clark. Man hat mir gesagt, sie wohnt noch immer hier. Tut sie auch. Ich würde sie gern sprechen.
2: Leider unmöglich.
6: Sind sie ihre Leibwache oder was?
2: Wir teilen die Wohnung, sonst nicht viel.
6: Könnten wir unsere gegenseitige Antipathie kurz mit hineinnehmen?
2: Warum nicht?
6: Die Wohnung war unverändert schön. Wände Salzfarben. Dezente Farbakzente wo angebracht. Möbel mit ausgezeichneten Manieren. Auf dem Kamin die Fotografie eines Mannes und einer Frau. Lachend tot.
2: Ah, Judys Eltern. Gleich aufs Ganze, wie? Verzahnt.
6: Ich folge Ihnen nicht.
2: Das möchte ich mir auch verbeten haben. Hm.
6: Haben Sie eigentlich einen Namen?
2: Celia Carson.
6: Also nochmal, was habe ich getan, als ich Judys Eltern erwähnte?
2: Geprobt, würde ich sagen. Ja, was geprobt? Die große männliche, komm wein dich an meiner Schulter aus, Nummer, arme, liebe Judy, erst die Eltern und jetzt... Ja,
6: ich habe es schon gehört.
2: Natürlich und komm prompt angerannt.
6: Wenn ich drei Wünsche frei hätte, würde ich einen dran geben, zu erfahren, wovon Sie eigentlich sprechen.
2: Erzählen Sie mir doch nichts. Ich bin nicht als Satzislang geboren, Judy.
6: <lacht> nee, Sie sind überhaupt nicht geboren. Sie sind eine Spezialanfertigung
2: aus sehr hartem, teurem Material. Vielleicht erkenne ich deshalb Glücksjäger auf der Stelle. Ai, 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 ai. Na, ist Judy sehr reich oder nicht? Ja, vermutlich, ja? Das heißt, vermutlich. Sie wissen es verdammt genau. Ja, und? Monatelang hat sie versucht, sie zu erreichen. Angerufen, geschrieben, schweigen im Wald. Dafür gab es Gründe. Eine größere Sache an der Hand, vermutlich. Die aber schiefgegangen ist, vermutlich. Und dann haben sie von Onkel Hannis Tod erfahren, vermutlich. Na, und dass Judy seine einzige Verwandte ist, wussten sie ja. Wer glaubt da an einen Zufall? Für eine bestimmte Mentalität eine logische Theorie, gebe ich zu. Für eine bestimmte Mentalität gehen sie doch nach Hause.
6: (lacht) Sehr verlockender Gedanke.
2: Außerdem kommen sie sowieso zu spät. Wirklich? Es gibt nämlich geschicktere und schnellere Glücksjäger als Sie. Einer hat sie sich schon geschnappt.
6: Naja, hier gewonnen, da zerronnen, so ist das Leben. Dann gehe ich jetzt nach Hause, wie Sie mir raten. Vielleicht kann ich die Reise wenigstens als Berufsunkosten absetzen. Ich würde ja gern sagen, dass es nett war, Sie kennengelernt zu haben. Aber ich habe meinem Steuerberater versprochen, nie zu lügen.
2: Warten Sie. Was denn noch? Sie sind vielleicht das Geringere von zwei Übeln. Fangen Sie an, sich für mich zu erwärmen? Sind Sie je Peter Calder begegnet? Nie. Er ist...
6: Und das ist der Mann, der sich Judy... Ja. Und was kann ich dagegen tun?
2: Sprechen Sie mit ihr. Reden Sie ihn ja aus.
6: Judy ist alt genug zu wissen, was sie tut. Es
2: gibt Leute, die dazu nie alt genug werden.
6: Sind Sie immer eifersüchtig auf Judys Männer? Hören Sie,
2: denken Sie, was Sie wollen. Es ist mir komplett egal. Aber bitte sprechen Sie mit ihr.
6: Sie schickt mich doch nur zum Teufel.
2: Ihr Ego verträgt schon einen zartblauen Flecken. Außerdem sind Sie es ihr schuldig.
6: Wollen Sie damit sagen, es ist ja alles meine Schuld?
2: Ja. Ist es ja auch, oder? Wo steckt sie? Ich habe gestern eine Postkarte von ihr bekommen. Augenblick.
6: Die Postkarte zeigt ein Hotel. Schottisch putzig genug, um demnächst für ein amerikanisches Rundreiseprogramm entdeckt zu werden. Hinter dem Hotel eine bühnenreife Bergkulisse, verdoppelt im Spiegel eines Sees. Der See hieß Loch Derrick, das Hotel sehr originellerweise Loch Derrick Hotel. Auf dem für Mitteilungen reservierten Teil der Karte stand, gut angekommen, Judy. Auf dem Rückweg in den städtischen Nachmittag suchte ich ein Reisebüro auf.
4: Wie? Was ist Loch Derrick? Loch Derrick, Sir. Einzigartig. Gepriesen in prosa und Dichtung Sir. Vielleicht ist Ihnen noch von der Schule her erinnerlich, was schon Sir Walter Scott über Loch Derrick geschrieben hat. Nee, da war ich gerade für Knaben. Äh, Ach so. Sie möchten Loch Derrick kennenlernen? Ich möchte eigentlich weniger. Äh, Ach so. Aber mal sehen. Ja, Zugverbindungen. Gibt es keine... Die Schiffe, die verkehren nur während der Sommermonate. Und per Auto, die Straße ist augenblicklich gesperrt für Fahrzeuge über 1,5 Tonnen. Aber ein Visum braucht man nicht? Ich würde Ihnen raten, einen Bus bis Ballaroch zu nehmen. Und wie weit ist von dort noch bis Loch Derrick? Ungefähr 10 Meilen. Und wie komme ich denn von Ballaroch weiter? Schottland, Sir, bietet die Wallfahrtsstätten. Für das übrige sorgen die Pilger selbst. Ballaroch
6: hat mehr Silben als Gebäude. Ein feuchtcheckiges Cottage, eine steinzeitalte Benzinpumpstation, aus. Neben der letzteren stand ein alter Mann, mit einem schätzungsweise 200 Jahre rückwärts ungefähr an die Prinz Charles Edward Stuart-Ära gerichteten Blick. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Ich habe den Wildgänsen zugesehen. Ich ich wollte nur fragen, ob Sie mir sagen können. Warten Sie
10: doch einen Moment, junger Mann.
6: Muss mir erst was holen,
10: wenn was rauskommen soll bei unserer Unterhaltung. Mein Hörapparat. Ah. Ohne den bin ich stocktaub. Ach, das tut mir aber sehr leid. Ich wollte... So. Und was wollen Sie wissen? Äh, Wie komme ich bitte zum Loch Derrick Hotel? Kehren Sie um. (lacht) Aber ich will doch... Einer hat Ihnen schon Unheil gebracht. Die, die Sie suchen, bringt Ihnen noch mehr. Die bringt Tod. Ich möchte ja nur wissen, wie ich zu diesem... Kehren Sie um, habe ich gesagt. Nein. Dann soll Ihnen jemand anders den Weg zeigen. Ich tue es nicht.
6: Ich zog los, dem hellhörigen Parzen und einem scharfen kleinen Wind zum Trotz. Das Tageslicht schwand und der Weg wand sich dahin. Auch er schien mein Ziel zu missbilligen. Ich hatte vier von den zehn langen Meilen hinter mich gebracht, als ich von rückwärts einen Wagen näherte und hielt.
5: Wollen Sie mich
4: ja, lieben, gern. Also, reingehüpft. Oh, ja, danke. Oh, haben Sie gesagt gehüpft? Also,
0: gut, gequetscht. Na,
4: gemütlich eng hier, was?
0: Ja, wie man es nimmt. Meine Verehrer beklagen sich über eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Ja,
6: dafür kriegen Sie bei laufendem Scheibenwischer die Haare frisiert. Achtung. Oh,
9: Mann. Und was läuft denn der Flitzer? Raketentreibstoff? Treibstoff? Ja, den habe ich selber
0: getrimmt. Fürs Bergrennen im Sommer. Am Everest, was? 150 PS unter der Haube.
4: Mir scheint der alte Prophet da hinten hat gewusst, von was er redete.
0: Alter Prophet? Was war das?
9: Ich
4: habe vorhin mit dem alten Propheten
9: gesprochen, einem mit Hörrohr Ach,
0: Das war der alte Hemmisch. Der ist eine Miete. Ja? Ich sag Ihnen was. Ich weiß aus sicherster oh. Quelle, dass er seit Jahren den Fußballtoto wettet, aber gewonnen hat er noch nie. Was ist denn das für ein Prophet? Ja, ja,
9: zugegeben.
0: Wohin wollen Sie ihn eigentlich? Zum Hotel! Sie sind da!
6: Es war dunkel geworden. Ich betrat das Hotel, das nicht Nichtsaison einen verunsicherten Eindruck machte. Die kleine Glocke am Empfang hallte durch leeren Raum. Leicht gespenstisch. Ich musste an meinen Propheten mit dem Hörrohr denken und bekam es für einen Augenblick mit der Angst. Dann zeigte sich ein weibliches Wesen. Ihre Hände waren blutbeschmiert.
0: Haben Sie geklingelt? Ja. Ich habe gerade einen Hasen abgezogen mhm. in der Küche. Ich habe sie nicht
6: gleich gehört. Soviel also, ich weiß, wohnt eine Bekannte von mir bei Ihnen. Ha? Miss Judy Clark. Ah, ja, Miss Clark, ja, die wohnt hier. Ja, und wo finde ich sie? Zimmer 8. Und wo finde ich Zimmer 8?
0: Oh, ich glaube, sie ist nicht da im Augenblick. Oh. Ja, sie fährt immer weg tagsüber mit Mr. Carler. Ah, ja. Erwartet sie sie?
6: Nein, nein, nein. Ich wollte sie überraschen.
0: Ach, ja, sie müssten eigentlich jeden Augenblick hier sein. Es gibt doch bald Abendessen. Ach, da kommt sie ja.
6: Da kam sie. Da war sie. Sah ungefähr aus wie ihr eigener Geist, hohläugig, müde, sogar die Kleider schlaf. Dann sah ich den Mann. Groß, sportlich, mit münzreifem griechischem Götterprofil und sorgfältig auf Frischluftbetätigung abgestellter Kleidung. Er beklopfte eingehend ein Barometer neben der Tür. Aber nicht etwa, weil ihn die Tendenz interessierte. Es war nur das nächst erreichbare spiegelähnliche Objekt. Und während er diesem seinen Anblick gönnte, kam Judy heran, und blieb vor mir stehen.
8: Hallo, Steve.
6: Hallo, Judy.
8: Was machst du denn hier?
6: Tja, wenn ich das nur selbst wüsste, ich... Das
8: bist aber gar nicht du, gar nicht. Wenn du etwas nicht wusstest, hast du es noch immer erfunden.
6: Na, also ich... Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen.
8: Was bringt dich auf den Gedanken, dass ich Hilfe brauche?
6: Ich habe mit einer Freundin von dir gesprochen, mit Celia, die...
8: Celia soll sich um ihren eigenen kranken.
6: Sie war aber offenbar der Meinung, dass... Celia
8: ist eine Märchentante.
6: Judy... Wollen wir uns nicht wenigstens mal unterhalten?
8: Es gibt nichts zu unterhalten.
6: Warum bist du dann so defensiv? <lacht> Was ist komisch?
8: Du, kommt ja an wie der edle Knappe. Ich brauche keinen Beschützer.
6: Na, vielleicht doch.
8: Ja. Vielleicht habe ich mal einen gebraucht. Wo warst du da?
6: Judy, bitte. Müssen wir... Geh, okay, verschwinden. Beläst dich Lass dich nicht einmal, Judy? <lacht>
8: Es gibt keinen Mann, der mich nicht belästigt kann.
6: Sie sagten? Und was ging es denn? Ich dachte schon gleich, schwingen Sie die Reitpeitsche oder irgendwas Überholtes. Etwas Überholtes bestimmt Ja, ja. Mit so einem Profil wäre ich auch vorsichtig. Ach
11: Gott, immer wieder das Gleiche. Vorurteile. Ich weiß, ich sehe sehr gut aus. Okay. Man nennt mich einen schönen Mann. Zu langweilig. Darf ich Sie zu einem Trink glaube kaum, dass die Bar offen ist. Das erspart Ihnen die Peinlichkeit abzulehnen. Das wäre mir überhaupt keine Peinlichkeit, das schwöre ich Ihnen. Nicht, dass Judy Ihren Namen schon mal erwähnt hätte. Die Welt ist voller Menschen, von denen man dasselbe sagen kann. Also mich stört das nicht. Ich wollte auch nur auf meine plumpe Weise ausfindig machen, wo Sie hinpassen. Na, vielleicht gar nicht. Das könnte der Wahrheit allerdings nahe kommen. Kann sein, Sie haben mal. Aber jetzt bestimmt nicht mehr. Der Laden steht unter neuer Leitung, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Nur muss ich es Ihnen ja nicht abnehmen, ne? Müssen Sie nicht. Ich dachte nur, Judy hätte Ihnen das schon beigebracht. <lacht> Ganz schön eingebildet, wie? Das Geheimnis meiner Erfolge. Es war einmal Gardener. Was auch immer war. Also warum nicht den Tatsachen ins Gesicht sehen?
6: So, und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe was anderes zu tun. Es ist besser, hat einmal einer gesagt, mit Hoffnung unterwegs zu sein, als am Ziel. Ich lenkte meine Schritte zum sogenannten Speisesaal. Er war holzbraun und düster, und die Tische sahen aus wie rechteckige Iglus. Es roch stark nach historischem Kohl. Das Speisen hatte plötzlich wenig Wichtigkeit. Also machte ich kehrt und kam mir leise Blöde vor, sozusagen wie ein Bernhardiner, der sich tapfer durch den Schnee gepflügt hat, sein Fässchen Schnaps um den Hals, ein dickes, großes Hier-bin-ich-Lächeln im Gesicht, nur um einen gar nicht gerettet werden wollenden Antialkoholiker vorzufinden. Also ging ich in den sogenannten Salon, der zunächst leer und verlassen erschien. Bis ich in einer Ecke einen Mann sitzen sah, in dessen Händen etwas stählernes blitzte, er strickte. Guten Abend, Gardner.
4: Guten Abend. Inspektor Gordon.
6: Das will nicht zu fassen. Was waren Sie denn hier?
11: Leisten Sie mir Gesellschaft?
3: <lacht> Ach.
11: Haben Sie noch ein paar
10: Stricken, Oh, Stricken habe ich im Lazarett gelernt während des Kriegs. Beschäftigungstherapie. Ich wende sie immer noch an.
11: Was machen Sie denn in dieser schönen Gegend? Ferien.
10: Angefangen habe ich sie bei einem Freund in Edinburgh, wurde aber in die Flucht getrieben. Ja, wieso denn? Der Preis der Freundschaft, Gardner, sind andere Leute kinder. <lacht> <lacht> Mann, es ist fabelhaft, mal wirklich auszuspannen. Ah, das kennen Sie doch gar nicht, ausspannen. Und wie sieht's bei Ihnen aus? Wie in einem Albtraum. Na, das passt ja wunderbar zu der Landschaft hier.
6: Ja, sehen Sie, was sage ich, von entspannen keine Rede.
10: Was ist nicht in Ordnung zwischen Ihnen und der jungen Dame aus Glasgow? Ah, Sie meinen, da ist was nicht in Ordnung? Das war ein merkwürdig sprödes kleines Zwiegespräch mit ihr vorhin, oder? Hm. Und Calder hat sie auch ziemlich auflaufen lassen, kam es mir vor.
6: Wer ist Calder?
10: Er ist Calder, was soll man da sagen? Ein Mann von finanzieller Unabhängigkeit, aber Frage, wer finanziert die finanzielle Unabhängigkeit? Zu den entsprechenden Jahreszeiten ein großer Killer von Fischen. Zu allen Zeiten ein großer Killer von Ladies. Und Sie halten Ihre Äuglein auf ihn? Sagen wir, er könnte in einen größeren Zusammenhang gehören. Aha. Ja, heute Abend sitze ich hier und begehe den Todestag eines Mannes.
6: Tja, man muss die Feste feiern, wie sie feiern. War ein
10: Kesselflicker und, wie Sie sagen würden, keines Menschen, nur sein eigener Feind. Jemand hat ihn abgeschlachtet auf einer kleinen Insel draußen im See. Und diesen Killer haben Sie noch nicht gefunden? Richtig. Tja, so, da hätten wir also, was Sie hierher gebracht hat. Das, aber nicht nur das. Sondern was noch? Dieselbe Welt dreht sich mit derselben Geschwindigkeit um dieselbe Achse. Mit ihr dieselben Hügel und derselbe verschwiegene See. Sehr schön, Gordon. Aber... Und dieselben Menschen sind im selben Hotel versammelt.
6: Ja, plus Ihnen und Judy Clark und mir. Das
10: sind die nicht mitgezählten. Ja, aber Sie werden doch nicht erwarten, ich dass... Ich erwarte gar nichts. Ich frage mich nur... Was? Ich frage mich... Ob Elspeth MacDonald heute wieder den Teufel in der Maske eines schwarzen Mannes sehen So nicht Ernst. Ich frage mich, ob derselbe Ort mit denselben Menschen noch einmal
6: dasselbe Resultat zeitigen wird. <lacht> Wie stellen Sie das denn vor? Hm. Wo soll denn das passieren? Und wann? Gordon und ich jagten die Treppe hinauf und den Gang entlang. Sie schrie nicht mehr. Jetzt hörte man sie schluchzen, wie ein Kind, verzweifelt, einsam, herzzerreißend. Sie stand am Fenster. Als wir ins Zimmer kamen, verstummte sie. Calder lag auf dem Boden zwischen ihr und uns, gekleidet in einen Morgenrock, der im Vermoos gestanden haben musste, aber blasphemisch aussah an dem Toten.
10: Was ist dir vorgefallen? ist tot. Ist dir was passiert, Judy?
6: Tod. Judy!
8: Das habe ich nicht
10: gewollt. Sag jetzt nichts. Sie hatte einen Schock. Bringen Sie sie hinaus. Komm mit, Judy.
6: Ich brachte sie in ein unbewohntes Zimmer am anderen Ende des Gangs. Da saß sie auf einem kalten, freudlosen Bett und weinte sich aus, während ich aufs Fenster starrte. Auf gerahmte Schwärze. Dann und wann wurde diese Schwärze vom Scheinwerfer eines Wagens auf der anderen Seite des Sees für einen Augenblick mit Licht aufgeladen, nur um noch schwärzer zurückzubleiben. Ich kam mir auf meinem Stehplatz ziemlich überflüssig vor.
8: Glaubst du, dass es Menschen gibt, die den Tod anziehen? Nein. Ich schon.
6: Ich glaube, dass es Menschen gibt, die mehr als ihr Maß an Elend abkriegen. Die Guten gewöhnlich, nach meiner Erfahrung.
8: Danach habe ich nicht gefragt.
6: Möchtest du über Colder sprechen? Nein. Irgendwann wirst du es müssen.
8: Zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten.
6: Ja, das klärt meine Position. Weißt? Du bist dir vielleicht noch nicht im Klaren, wie ernst das Ganze ist.
8: Spiel bitte nicht den Gönner.
6: Ich will dir nur helfen, soweit ich kann. Warum? Weil ich mich mitverantwortlich fühle. Ach,
8: nicht, weil du dich aufspielen
6: willst? Warum bist du denn so bitter?
8: Warum? Falls War es einerseits von mitverantwortlich sein, andererseits von helfen wollen? Ich Man ist nicht Brandstifter und Feuerwehr zugleich.
6: Ich versuche, Abbitte zu leisten, aber du machst es einem sehr schwer.
8: Es ist nicht mehr wichtig. Geht das nicht in deinen Schädel rein. Es ist gleichgültig, völlig. Aber was die Sache mit Calder betrifft... Was willst du denn wissen? Was willst du wissen? Wir etwas miteinander hatten, jawohl, hatten wir. Was noch? Wie gut er war verglichen mit dir?
6: Du weißt genau, was ich meine. Ich
8: weiß gar nichts mehr.
6: Nicht einmal, warum du ihn umgebracht hast?
8: Was sagst du da?
6: Du bist in keiner angenehmen Lage, Judy. Aber ich
8: habe es doch nicht getan.
6: Wie kann jemand... Wie kann jemand nicht...
4: Du
8: glaubst wirklich, dass ich ihn getötet habe?
4: Es ist mir egal.
8: Und mir ist es egal, ob es dir egal ist oder nicht. Du glaubst, dass ich es getan habe und darauf kommt es an. Nur möchtest du edelmütig sein. Möchtest dich als den treuen Gefährten sehen, der mit einem durch dick und dünn geht. Ich bitte um Verzeihung für meine Treue. Es handelt sich nicht um Treue, es handelt sich um Heuchelei. Ich will dir was sagen. Ich habe Call da nicht umgebracht. Es tut mir leid, dass er tot ist, aber das große Los war er nicht. Hatte also eine Menge gemeinsam, er und du. Was nur darauf hinausläuft, dass man mich nicht allein auf Männer loslassen darf. Kapiert? Kapiert. Dann geh jetzt bitte und öde jemand anderen an.
6: Die Treppe nach unten war unerleuchtet und man stolperte, wenn auch nicht über seinen Schatten. Der Kokosläufer knisterte. Am anderen Ende der Halle fand ich Inspektor Gordon. Er kämpfte mit der Fernmeldetechnik.
10: Hallo. 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 Nicht zu fangen. Wieder, wieder dasselbe.
6: Na, Telefon aus dem Betrieb.
10: Ja. Vor einem Jahr war es genauso. Hallo. 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 Es ist zwecklos. Die Leitung geht über den See. Hallo. Verschwinde nur Zeit. Hier gab es mal einen Förster, der telefonieren wollte, als seine Frau in den Wehen lag. Bis der Durchgang bezog der Sohn die Universität. Ja. ja. Und, und, und was macht die junge Dame? Führt wohlgesetzte Reden. Na, möge sie so weitermachen. Sind Sie zufrieden mit sich? Wie kommen Sie auf die Idee, Gardner? Eine neue Karriere zeichnet sich ab, oder? In
6: Futurologie. Na, sehr rückenstärkend. Na, sie haben doch was vorausgesagt. Rufen Sie mir jetzt ins Gedächtnis. Sie haben gesagt, dass heute noch etwas passieren würde. Aber Sie haben auch gesagt, dabei würden wir nicht mitzählen. Judy und Sie und ich. Richtig. Ja, aber Himmel nochmal, jetzt zählen wir plötzlich doch mit. Und wie? Die Frage ist nur als was. Ich begreife nicht. Sie sind ein Freund von Judy, oder? Ich kenne Sie von klein auf. Na schön. Zählen Sie dann jetzt als Freund oder als Polizist? Beides. Papalapap, um meinen Großvater zu zitieren.
10: Sie müssen sich entscheiden. Ja, da gibt es nichts zu entscheiden. Ich bin vor allem, was es auch sei, wer es auch sei, Polizist.
6: Hallo. Ja, das wäre dann also klar. Äh. War Kolder im vorigen Jahr, als der Kesselflicker ermordet wurde, auch hier? Nein, war nicht. Er ist aber kein Fremder in der Gegend, soweit ich verstanden habe.
10: Oh nein, er kommt seit frühester Jugend her. Ich würde sagen, er hat mehr Fische aus dem See geangelt als irgendein anderer im weiten Umkreis. Und was hat er sonst noch an
6: Land gezogen? Ach,
10: da spielte zum Beispiel vor sechs, sieben Jahren mal was mit einer jungen Frau, einer etwas hysterischen Person, die drei Meilen von hier in einem großen Haus lebte. Reich? Und schön. Sie hatte ihre besten Jahre damit verbracht, einen schrecklichen alten Drachen von kranker Mutter zu pflegen, als sie dann starb. Ging alles an sie. Und Calder kam angeln? Ja. Und plünderte sie aus? Bis auf den letzten Penny. Und es gab einen Skandal. Und was wurde aus ihr? Sie hat sich die Pulsa dann aufgeschnitten. Mhm. Als sie aus dem Krankenhaus kam, hat sie das Haus verkauft und ist weggezogen. Wie ist Calder umgekommen? Er wurde erstochen. Und allem Anschein nach von jemandem, der entweder in Panik handelte oder in blinder Wut. Er hat mehrere Stichwunden. Er lag auf der Waffe. Und die war was? Eine von diesen langen spitzen Nagelfeilen. Ein Instrument, das Judy besitzen könnte. Wenn sie eine solche Pfeile hatte, werden wir es herausbekommen.
6: Judy war es nicht, Gordon.
10: Hm. Ich habe gesagt, Judy war es nicht. Versuchen Sie, mich zu überzeugen oder sich? Ach, ist widerlich, das Ganze. Recht zu haben aus den falschen Gründen ist schon eine kümmerliche Befriedigung, aber Unrecht zu haben aus den richtigen Gründen ist das Letzte.
0: Sind Sie durchgekommen, Mr. Gordon? Ich
10: bin nicht durchgekommen, Doris, nein. Ach,
0: manchmal frage ich mich wirklich, warum man es überhaupt hat, das Ding. Weder Nutzen noch Zier.
10: Wem sagen Sie das?
0: Muss was beichen, Inspektor Gordon.
10: Immer gut für die Seele.
0: Charlie Morris hat sich vorhin einer der Theke genehmigt. Sie kennen ihn, den Sohn vom Förster. Ne?
10: Mm, netter Junge. War
0: auf dem Weg nach Ballaroch zum Tanz mit seinem kleinen Wagen. Ich habe ihm gesagt, er soll die Polizei verständigen, dass es bei uns was gegeben hat und dass sie den Doktor mitbringen sollen.
10: Sie sind ein Schatz, Doris.
0: Geht's Miss Clark einigermaßen? Ja. ja hat jemand noch einen Wunsch?
6: Ja, kann ich ein Zimmer haben?
0: Schreiben Sie sich ins Buch ein. Nummer 12, der Schlüssel steckt. Danke, ja. Ich muss wieder zur Theke. Ziemlicher Betrieb heute da drüben. Captain Bevis mit allen seinen Arbeitern. Ne? Und Mr. Catch wird auch gleich kommen. Der will auch noch was zu essen. Immer dasselbe, wenn es mal anfängt. Ja, ja, ja. Sie finden mich ja, wenn Sie was brauchen.
6: <lacht> Ganz richtig, ja. Ein Schatz.
10: Schmeißt den Betrieb hier praktisch allein. Und wer ist Mr. Catch, der noch was zu essen will? Ein mehr oder
6: weniger permanenter Gast. Ein gelehrter Naturfreund. Mit einem höchst ominösen Namen. Wieso? Na Gordon, dass Sie das nicht wissen. Catch hieß doch der berühmte Henker im 18. Jahrhundert. Tatsächlich? Tja. Ich glaube, ich muss mir jetzt mein Bewusstsein ein bisschen trüben.
10: Aber nicht zu sehr, wenn ich bitten darf. Ich brauche später noch Ihre Aussage meinerseits werde ich mich noch einmal mit diesem Dreckstelefon beschäftigen.
6: Ich stieg wieder Trepp auf und nahm Zimmer Nummer 12 in Besitz, indem ich es einmal im Kreis durchwanderte. Die Dunkelheit draußen wirkte flüssig und total und siegreich, als seien Mond und Sterne in nassem Teer versunken. Irgendwo stürzte sich eine Eule schreiend auf etwas Kleines, Hilfloses hinab. Ein lausiges Symbol, das sich selbst disqualifizierte. Zur Beschreibung des Charmes von Zimmer Nummer zwölf hätte ein Stecknadelkopf genügt. Und dann wäre noch Platz gewesen für eins der kürzeren Opusse von Charles Dickens. Nummer 12 und das Eulengeheul schlugen sich mir auf die Seele. Göttliche Minerva, was ist so weise an etwas, das in der Dunkelheit durch die Gegend geistert und schreit? Das kann doch jeder. Nichts dabei. Nichts dabei. Also verließ ich Nummer 12 und geisterte den Gang entlang und klopfte an eine Tür. Darf ich reinkommen?
8: Wenn du möchtest?
6: Ich möchte. Kann ich was für dich tun? Danke nein. Kleinigkeit zu essen? Ich habe keinen Hunger.
8: Es tut mir leid, dass ich das alles zu dir gesagt habe.
6: Ich fand dich relativ zurückhaltend. Im Übrigen habe ich eine gute Heilhaut. (lacht) Zu gut vielleicht. Nein. Das will ich auch wieder nicht sagen. Nein.
8: Warum hast du auf keinen meiner Briefe reagiert?
6: Mit der Antwort bin ich noch nicht fertig. Ein Mädchen? Ja. Aber die war nicht der Grund. Wie hieß sie? Shirley. Hast du sie geliebt? Nein, sie mich auch nicht. Zwei Menschen, die beide mit Hilfe des anderen mit Hilfe des anderen etwas ausstreichen, auszustreichen versuchten.
8: Was hast du auszustreichen versucht?
6: Dich vielleicht.
8: Das ist ziemlich unfair, ihr gegen den Menschen. Vermutlich. Hast du eine Zigarette? Ja.
6: Kreuzchen, glaube ich.
8: Hast du dich von mir bedroht gefühlt?
6: Nicht von dir persönlich.
8: Könntest du das ein bisschen näher erklären?
6: Tja, das ist schwierig. Versuch's doch. Es sieht doch so aus, als seien wir alle von bestimmten Kräften bewegt, ne? Mhm. Ja. Ich habe dich zum Beispiel mal ein gut katholisches Mädchen genannt. Das war zwar <lacht> scherzhaft gemeint, aber ich glaube, es stimmt. Mit allem, was es bedeutet.
8: Redest du von Ehe?
6: Anders sah ich dich nicht recht sesshaft werden.
8: Und du deinerseits glaubst nicht an Ehe.
6: Hm. Oft denke ich, und das zuweilen ernsthaft, dass ich überhaupt an nichts wirklich glaube. Aber es kommt auch vor, dass etwas passiert, was mir klar macht, dass es, ob ich will oder nicht, Dinge gibt, an die ich glaube.
8: Und die Ehe gehört nicht dazu.
6: Ich komme nicht dahinter, ob ich einen unmöglich hohen Begriff oder eine zu abgrundtiefe Meinung von der Ehe habe.
8: Wir hätten ja wenigstens mal drüber reden können.
6: Davor habe ich mich wahrscheinlich gefürchtet. Ich ich hatte keine guten Argumente gegen dich.
8: Ja, du bist ja auch jemand, für den ziemlich viel spricht.
6: Hat dir Kolder Heiratsabsichten unterbreitet? Ja. Und du hast aufmerksam gelauscht. Was lässt dich das vermuten? Du kennst doch den Spruch. Mit ihren Liebhabern sind Frauen wählerisch, aber heiraten tun sie jeden.
8: Den Satz habe ich ja in sein Gegenteil verkehrt.
6: Deine Wohnungsgenossin Celia vermutete, er sei hinter deinem Geld her gewesen. Das war richtig vermutet. Hast du ihn gern
8: gehabt? Ja. eine etwas unbeteiligte Weise, ja. Deswegen verstehe ich auch dich und Shirley.
6: Und wie geht es weiter? Ich weiß es nicht.
8: Aber so oder so muss es ehrlich sein und spontan.
6: Ich bleibe in der Gegend, wenn es dir recht ist. Ist mir recht. Ich ging wieder hinunter in den Salon, der von einem sterbenden Kaminfeuer rötlich beflackert war. Glocken schienen zu läuten. Aber ich hätte nicht sagen können, ob in oder außerhalb meines Kopfes. Dann kam ein Mann hereinspaziert, ein großer Mann, ein mächtiger Mann, satt und glatthäutig, drahtig gelocktes Haar, schnurrbart, geschnitten wie eine Schlosshecke.
7: Ach. hat das gesamte Personal frei heute Abend, oder
6: wie? Bitte? Alles, was hier kreucht und fleucht, ist zurzeit im polizeilichen Sondereinsatz tätig. Äh, pardon? Es hat sich etwas abgespielt. <lacht> Was hat sich abgespielt? Das muss Inspektor Gordon näher klassifizieren, wenn er wieder auftaucht. Ach, Gordon, ist der hier? Irgendwo in der Halle kämpft ein einen verlorenen Kampf gegen das Telefon.
7: Ha,
6: spielt das, das verfluchte Ding mal wieder verrückt? Hm? Da spielt das je normal?
7: Naja, es hat seine hellen Momente. Die Abstände werden größer und größer. Das Peinliche ist, dass das Kabel über den See geht sich auf diese Weise ja, mehr oder weniger
6: der Reparatur entzieht. Das kann aber mal unangenehm werden, wenn man so weit abliegt wie hier.
7: Ja, genau, was ich dauernd an die Behörde schreibe. Hm. Aber passieren wird erst was, wenn mal was passiert ist, wie? Tch. Wem sagen Sie das? Äh, außerdem ist schon was passiert. naja ja? Ja, mir. Das nichts Welterschütterndes, aber... Naja, es... Ist... Hätte übel ausgehen können, sehr übel. Aha. Was war denn? Ach, vor, vor ungefähr einem Jahr. Das ist ja das ist merkwürdig. Das war genau vor einem Jahr. An dem Tag...
6: An dem der Kesselflicker ermordet wurde. Ja, richtig. Davon wissen Sie? Das gehört doch zur heimischen Folklore. <lacht> ja, ganz recht.
7: Naja, und äh, an dem Morgen, da war ich auf Jagd gegangen. Ach, äh, kennen Sie unsere Gegend? Überhaupt nicht. Das ist ein schönes Land. Wunderschön. Aber jedenfalls, eine Meile südlich von hier ist das Gelände ziemlich mühsam, voller bemooster Felsplatten. Ich bin ausgerutscht und mit dem Fuß in einer Spalte hängen geblieben. Das war verdammt schmerzhaft natürlich. Mhm. Ja, trotzdem, ich habe mich nicht allzu sehr darum gekümmert bis zum Nachmittag. Naja, da war der Knöchel inzwischen dick wie ein Ballon. Ich konnte nur noch am Stock humpeln und schließlich überhaupt nicht mehr. Und dann wollte ich den Doktor anrufen. Und kam nicht durch. Das Ding gab nichts von sich. Kein Fluchen half. Am nächsten Tag dasselbe. Naja, ich musste schließlich einen von meinen Leuten mit dem Jeep losschicken. Die Schmerzen waren einfach höllisch. Und als der alte Ferguson, unser Quacksalber, dann kam, da stellte sich raus, dass der Knöchel gebrochen
6: war. Von Anfang an. Ja, an manchen Tagen steht man besser gar nicht erst auf.
10: Eine tiefe philosophische Erkenntnis, Gardner.
6: Ach Gordon.
10: Wie geht's Ihnen, Captain Davis? <lacht>
7: Passabe, Gordon, pass Und äh, was höre ich da? Hier hat sich etwas
10: abgespielt? Etwas sehr unerfreuliches, leider. Ja, im Augenblick habe ich die Sache in meine bewährten Hände genommen, aber das Protokoll verlangt rascheste Benachrichtigung der örtlichen Polizei, woran mich das Telefon hindert. Tja, haben Sie umso mehr Glück, Wester, dass Sie
7: mich hier aufgaben. Wir sind heute mit der Arbeit am Windbruch fertig geworden. Ich habe meine Leute auf eine
10: Runde hier eingeladen. Ich kann gleich jemanden losschicken. Danke, es hat sich inzwischen erledigt feiert Elsbeth McDonald auch mit Ihnen? Elsbeth? <lacht>
7: die hat doch nichts mit unserer Arbeit am
10: Wald zu tun. Ich dachte, Ihren Namen in die Rinden zu schneiden, ist die beliebteste Freizeitbeschäftigung der dörflichen Jugend. <lacht>
7: <lacht> Glänzenkorn, ja. Sie sind ein Witzbold erster Güte. <lacht> Aber was Ihre Geschichte hier betrifft, verfügen Sie über mich. Ich kann sogar mit rudimentären medizinischen
10: Kenntnissen aufwarten. Ein Arzt ist nur noch aus reinen Formgründen gefragt. Aber so böse? Könnte nicht böser sein für Calder. Außer es gibt ein künftiges Leben.
7: Calder, der
10: Drecksaffe? Was ist ihm denn passiert? Bella Roch, dann telefonieren und so weiter. Na, höchstens noch anderthalb Stunden. Hat ihn jemand zu klein um gemacht? Um Mitternacht müssten sie da sein, die Polizei und der Arzt.
2: Mhm.
7: 1 zu 0 für Sie, Gordon. Aber ich habe eine Jägernase. Und wenn jemand Call da abgemurkst hat, dann ist auf jeden Fall irgendwo eine junge Weiblichkeit im Spiel, wetten. Korrekt. Oh, Verzeihung, das war dumm von mir. Naja, ich muss zurück zu meinen Jungs. Und äh, verzeihen Sie meine Ungeschicklichkeit, ich bin ein Elefant im Porzellanladen. Ja, also dann, bis später. Mhm.
6: Und das war?
10: Captain Siegfried, Bevis von Derek Lodge. Siegfried? Sein Vater war Wagnerianer. Er spielte Cello, glaube ich. Und was spielt Siegfried? Den Herrn des Herrenhauses. Gut? Ist sehr populär und sehr großzügig, wenn er das Geld dazu hat. Sieht nicht aus, als müsste er sich viel vom Mund absparen. Oh, Die Familie war sehr wohlhabend,
6: aber die Erbschaftssteuer hat wohl ein ziemliches Loch gerissen. Ich sag's ja, die Armen reichen. Bevis, Bevis, Bevis. Der Name ist mir doch nicht unbekannt. Man
10: hat, ja, man hat ihn seinerzeit als einen der größten Athleten des Jahrhunderts bezeichnet. Olympisches Gold. 1952 oder
6: in äh, der Gegend. Richtig, richtig. Fünfkampf oder Zehnkampf. Das, das ist er. Hm. Ich muss dran denken und nett zu ihm sein, damit er nicht einen seiner Baumstämme gegen mich
0: Inspektor schwingt. Gordon, Gordon. Ja, Doris? Das Telefon geht wieder.
6: Gordon enteilte im Dreisprung zu seiner wiederhergestellten Außenverbindung. Und ich saß da und starrte ins weiter sterbende Feuer. Von der Bar herüber hörte man Bevis Leute lärmen. Einer von ihnen sang ein Endloslied aus feuchter Kehle. Ein Stückchen Glut löste sich. Ich blätterte in Zeitschriften, die herumlagen. Ein Topmodell streckte mir seinen unterlebenskleinen Po hin. Eine Autorin bekannter Romane erläuterte mir hysterisch strahlend die Anfertigung einer Seidenbörse aus einem Schweinsohr. Ein Professor prophezeite im Vollbewusstsein seines Rechthabens die Totalabwesenheit von Sauerstoff in der Luft, in 50 Jahren. Ich bin Ihnen, Professor, dachte ich, voraus. Dieselbe ist bei mir, hier, bereits eingetreten. Dann plötzlich wurde mir die Anwesenheit eines kleinen Mannes bewusst, eines freundlichen Kahlkopfs. Plump wie Buddha, nur besser gekleidet.
3: Fabelhafte Nacht, wirklich. Ich muss mich auf Ihre Aussage verlassen. Fabelhaft für meine Zwecke, meine ich.
6: Warum? Sind Sie Jack the Ripper? Ich hasse Ketch. Ja, Doris war unruhig wegen Ihrer Fütterung.
3: Ich habe mich schon bei ihr zurückgemeldet. Sind Sie aus London? ja. Was macht die teure Stadt? Weiter und weiter. Ich habe sieben Jahre in London gelebt. Jede Minute war mir zuwider. Ich war draußen, um Dachse zu beobachten.
6: Welche gesehen?
3: Nicht wirklich. Aber einen Bau habe ich entdeckt. Zwei Meilen den See entlang. Kennen Sie Kriegspoint?
6: Ich kenne nicht mal Krieg.
3: Oh. Haben Sie Koma? Höre ich mich so an? Eigentlich ja. Na, dann wird es schon stimmen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich glaube kaum. Falls Sie Geld brauchen oder etwas derartiges, meine ich. Nichts derartiges. Ich kann es nicht ertragen, Menschen leiden zu sehen. Es tut mir körperlich weh. Ich weiß nicht, ob das für ein weiches Herz spricht oder für eine weiche Birne.
6: Es spricht dafür, dass Sie wissen, was Kummer ist.
3: Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Komisch gespannte Atmosphäre heute Abend im Hotel.
6: Ja, finden Sie?
3: Oh ja, ja. Ich bin unheimlich empfänglich für Atmosphäre. Sind Sie? Wir sind es im Grund, glaube ich, alle. Wir erlauben es uns nur nicht. Und warum nicht? Das moderne Leben. Der Druck, vermute ich. Wir vergewaltigen unsere instinktiven Reaktionen zugunsten der Berechneten. Aber das Thema ist sozusagen mein Steckenpferd. Wie gesagt, ich habe jahrelang in London gelebt. Ja. Ich war Finanzberater. Ich bin zu Geld gekommen. Ich und andere durch mich. Zu etwas anderem bin ich nicht gekommen. Sind Sie verheiratet? Nein. Dazu bin ich auch nicht gekommen. All die gewöhnlichen, menschlichen, normalen, simplen Dinge. Die sind an mir vorbeigegangen. Sind Sie verheiratet?
6: Nein, das ist aus anderen Gründen an mir vorbeigegangen.
3: Als ich schließlich alles an den Nagel gehängt hatte, beschloss ich zu den elementaren Prinzipien zurückzukehren, zurück zur Natur. Es war seltsam zunächst, bestürzend direkt, wie der Geschmackssinn wiederkam, ich meine im physischen Sinn. Wie die Reaktionen schneller wurden. Wie der Geruchssinn sich entwickelte. Der Sinn für Atmosphäre. Oh ja, ja, ja. Das vor allem. Sie haben doch sicher auch schon Hunde heulen, hören, vor einem Todesfahren.
0: Ihr Essen ist fertig, Mr. Ketch.
3: Komm, durch, komme.
6: Er trudelte ab und ich blieb wieder allein. Mit dem Gesinge aus der Bar und dem Gelächter und Gelärme. Es war schon ein ganzes Stück über Elf hinaus. Und das erinnerte mich an einen Freund, der an einem Märzabend in einem Highland-Hotel fragte, wann die Bar schließe, und zur Antwort bekam, im Oktober. Dann kam Doris angeflattert, die Florence Nightingale der Vollpensionäre.
0: Wollen Sie wirklich nichts essen, Mr. Gardner?
6: Wirklich nicht. Vielen Dank, Doris.
0: Die garnierte Kalbsleber ist sehr
6: gut. Davon bin ich überzeugt.
0: Schinken-Burgundersoße auch. <lacht>
6: Ich habe einfach keinen Hunger.
0: Ach, niemand scheint heute Abend essen zu wollen.
6: Tja, die äh, Atmosphäre ist vielleicht nicht unbedingt appetitanregend.
0: ja, vielleicht nicht. Aber ich sage immer, gerade in solchen Zeiten muss man sich stärken. Ich könnte Ihnen ja ein paar Lammkotelettchen grillen.
6: Hm? Doris, wollen Sie schriftlich? Ich möchte nichts essen.
0: Und wie steht mit Miss Clark? Hat jemand Sie gefragt? Was gefragt? Ob sie etwas zu essen will.
6: Ich. Und sie will nichts.
0: In Ihrem Fall kann ich es ja verstehen.
6: Wollen Sie damit sagen, Deustes? Da
0: Nein, bestimmt nicht. Ich stimme nur vor, dass man nicht viel hineinbringt auf so ein Schreckchen.
6: Mochten Sie Peter Kohler?
0: Ich oh, habe nie viel darüber nachgedacht.
6: Ja, wie fanden Sie ihn?
0: Oh, war ein schöner Mann.
6: Wenn man Sie hört, klingt das beinahe kriminell.
0: Ja, sehen Sie, es gibt eben doch so wie den Generationsunterschied, nicht? wenn ich jünger gewesen wäre.
6: hätte ihn vielleicht eher eingeleuchtet.
0: Jünger und dümmer.
6: Was mochten Sie nicht daneben Och.
0: Der hat doch immer nur an sich selbst gedacht. Hier in der Nähe am See hat eine Dame gelebt, die...
6: Ja, ich habe davon gehört, ja. Das
0: spricht doch für sich selbst, oder nicht?
6: Ja, vermutlich.
0: War immer sehr nett zu mir, aber für Kosche habe ich ihn nicht gehalten.
6: (lacht) Da wären wir ja wieder beim Essen. Und sie ging ab in ihr Reich, die Küche und zu ihrem Universalheilmittel, dem Essen. Schließlich erschien wieder Freund Ketsch auf leisesten Sohlen. Selbst wenn ich ein Dachs gewesen wäre, hätte ich ihn nicht gehört. Aber wenn ich ein Dachs gewesen wäre, hätte er mich auch nicht gefragt, was er mich entschuldigend fragte.
3: Stört es Sie, wenn ich etwas Klavier spiele?
6: Wie viele Finger benutzen Sie?
3: <lacht> Keine Angst. Ich bin relativ fortgeschritten. Dann nur zu. Vielleicht finden Sie es sogar beruhigend.
6: <lacht> Nichts ist unmöglich.
3: Ich habe es sogar geschafft, dass ein Klavierstimme geholt wurde. Hören Sie auf! Ist etwas?
6: Ich kann illustrative Musik nicht leiden. Ich auch nicht, Mr. Ketsch. Oh.
3: Sie sind Inspektor Gordon.
10: Was hat Sie veranlasst, ausgerechnet dieses Stück zu spielen, Mr. Ketsch?
3: Ich verstehe nicht. Das ist eine Chopin-Sonate. Ich liebe Chopin.
10: Ich bin ein musikalischer Analphabet, aber irgendwie bringe ich dieses Stück mit Begräbnissen in Verbindung.
3: Ja, man spielt es. Und manchmal. warum spielen Sie es
10: ausgerechnet heute Nacht? Ich verstehe immer noch nicht.
3: Oh. Also ist es wieder passiert. Ich wusste es ja. Ich habe noch darauf aufmerksam gemacht. Wenn man erst einmal getötet hat, habe ich gesagt, ist es so leicht, es wieder zu tun.
6: Zu wem haben Sie das gesagt?
10: Na? Zu jemandem, der jemand anderen getötet hat?
6: Zu jemandem, der einen Kesselflicker getötet hat.
10: Sagen Sie mir, zu wem Sie das gesagt haben, Mr. Ketch. Nein. Es ist Ihre Pflicht, es mir zu sagen. Ich bin Polizeibeamter.
3: Ich weiß. Das ist ja der Grund, warum ich es Ihnen nicht sagen kann.
5: Sie hörten... Schwarz wird stets gemalt, der Teufel Kriminalhörspiel in drei Folgen von Edward Beuth Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim und Marianne de Barde Erster Teil Die Personen und ihre Sprecher waren Steve Gardner, Hans-Peter Halwachs, Judy Clark, Christine Davis Inspektor Gordon, Werner Schumacher Captain Bevis, Hans-Jörg Felmi, Doris Ursula Langrock. Peter Kerlder, Gerd Andresen. Jonathan Ketch, Walter Blum. Celia, Hannelore Hoger. Shirley, Ellen Xenakis. McIntosh, Hans Bernhard, Fahrerin, Antje Hagen. Angestellter, Gerd Keller. Frank, Rolf Dienewald. Schaffner, Peter Klein. Alter Mann, Robert Rathke. Stimmen, Helene Elka und Ulrich Delmestre. Regie, Heiner Schmidt. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre
1: 1972. Schwarz wird stets gemalt, der Teufel. Über eine der beteiligten Figuren würde ich mit Ihnen gerne noch sprechen wollen. Und zwar über diese hier. Ich hasse
3: Ketsch. Ich habe sieben Jahre in London gelebt. Jede Minute war mir zuwider.
1: Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie diese Stimme schon einmal gehört haben.
3: Ich war draußen, um Dachse zu beobachten.
1: Welche gesehen? Nicht wirklich, aber
3: einen Bau habe ich entdeckt. Zwei Meilen den See entlang. Es ist der Schauspieler
1: Walter Blum.
3: Sie haben doch sicher auch schon Hunde heulen hören vor einem Todesfahnden.
1: Walter Blum war schon seit den 1930er Jahren in kleinen Rollen im Kino zu sehen. Doch bekannter dürfte er als die deutsche Stimme von Stan Laurel gewesen sein.
3: Was meinst du damit, ich hätte dir eine Suppe eingebrockt? Heißt du Laurel oder heißt du Nicht-Laurel? Ja, aber doch nur mütterlicherseits. Siehst du, das war so. Ich... (lacht)
1: Laurel und Hardy, auch dick und doof genannt. Stan Laurel war der Dünne der beiden Komiker und Walter Blum synchronisierte Stan in fast allen deutschen Versionen der Laurel- und Hardy-Filme.
4: Olli, was ist denn los? Ich habe Angst. Das ist doch unsinn. du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich bin ja bei dir, Stan.
1: Walter Blum sprach Stan Laurel 1936 zum ersten Mal, kaum zu glauben. Die frühen deutschen Synchronfassungen der Dick- und Doof-Abenteuer haben den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden. Später gab es von den gleichen Filmen mehrere Schnittfassungen fürs Kino und Fernsehen. Walter Blum hat sie alle gesprochen. Den Laurel- und Hardy-Klassiker Way Out West, der bei uns zwei Ritten nach Texas hieß, in seinem Leben allein viermal. Neben Stan Laurel wurde hierzulande eine zweite schwarz-weiße Kinofigur mit Walter Blooms Stimme versehen.
3: Miss Marple, glauben Sie nicht, dass Sie besser zur Polizei gehen und Inspektor Credock mitteilen, was Sie belauscht haben? Und Bitte,
0: Mr. Stringer, seit dem Auftritt heute Morgen ziehe ich es vor, Inspektor Credock nicht mehr zu erwähnen.
1: Mr. Stringer, der Freund und Komplize von Miss Marple in den vier Agatha Christie Filmen der 1960er Jahre. Stringer Davis hieß dieser Schauspieler.
0: Vielleicht schlägt der Mörder noch einmal zu. Ja,
1: daran hatte ich nicht gedacht. Vielleicht sollte man doch lieber die Polizei... Wir
0: werden erst zur Polizei gehen, wenn wir schlüssige Beweise haben.
1: Ja, das ist ein typischer Dialog aus allen Miss Marple-Filmen. Margaret Rutherford als Jane Marple und Stringer Davis, auf Deutsch Ursula Krieg, und eben Walter Blum. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Richtig, beim nächsten Mal heißt es natürlich wieder... Schwarz wird stets gemalt, der Teufel... Kriminalhörspiel in drei Folgen von Edward Beuth. Die Fortsetzung dieser Krimiserie bringen wir natürlich in den kommenden kein ausgaben Eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1972. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag eine neue Ausgabe mit Radiofundstücken. Diese und alle bisherigen Podcast-Episoden stehen in der ARD-Audiothek und natürlich überall sonst.
5: Damit dürfte wohl hier der Fall für heute abgeschlossen sein. Ich
1: darf Ihnen danken. Wir sehen uns also wieder in einer Woche. So ist es. Kein Mucks wird Ihnen präsentiert von allen ARD-Sendeanstalten und dem Deutschlandfunk Kultur. Die Spielleitung hatte... Keine Ahnung. Ich bin Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Also, Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
3: Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
9: wiedersehen.